0: Velkommen til Transformator, den ugepodcast podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi først nærmere på intelligente transportsystemer, selvkørende busser og fremtidens trafik i en kort kongressrapport fra Laurits Hågård. Og bagefter der kommer Magnus Bredstorff i studiet for at fortælle om, hvordan det er gået stik modsat ambitionerne, når det handler om togpassagerer. Der er kommet færre kunder hos DSB og ikke flere, sådan som det var målet. Lyt med i ugens temaer om et øjeblik. Og så bliver Magnus selvfølgelig også hængende for at uddele både ugens Transformer og ugens Kortslutning priserne til sidst. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Før vi kaster os over DSB og det faldende antal passagerer, der rejser med tog, så har vi først lige en dugfrisk rapport fra den i talende stund aktuelle ITS World Congress, altså Verdenskongressen for Intelligente Transportsystemer. Og jeg har besøg her i studiet af Laurits Horgård, journalist på ingeniør og velkommen til dig. Tak skal du have. Du er ikke kommet trillende ind øh, på noget som helst transportmiddel eller andet end din egen ben, men du har lige været ude og køre i et af slagnummerne selvfølgelig på sådan en øh, ITS World Congress, nemlig en selvkørende bil eller taxa eller bus eller hvad det nu var. Fortæl lige om det øh, køretøj.
1: Jamen øh, jeg kommer lige ud fra Bælgercenteret hvor der øh, kørt væld af små busser og biler øh, rundt uden chauffør, øh, rundt omkring Bælgercenteret. Øh, og en af de så den mest i øjnefaldende øh, projekter, jeg forsøgte eller kørte med, var øh, franske øh, som i samarbejde med transportoperatøren øh, Keolis øh, viste øh, deres sådan, bud på generation 2 øh, af en, en selvkørende bil. De kalder det en en selvkørende taxa, fordi intentionen er, at man via en mobil app kan bestille den her bil, som så ser, hvor du befinder dig henne på din GPS-tracker på telefonen, og så kører den hen, henter dig, og du vælger så, hvilken rute den skal køre, og så kører den der hen til, til slutdestinationen. I det her tilfælde, der kørte jeg ude på en parkeringsplads øh, ved siden af Bella Center, øh, så det var ikke sådan øh, et, et så imponerende setup, men altså det virker.
0: Men fik du lov til at, at kalde på den, eller kørte den ligesom bare rundt derude og så?
1: Nej, jeg fik lov at, at få, stå, stå med appen og, og kalde på den, og tre sekunder efter jeg havde klikket på, på smartphonen, så, så vendte den rundt og kørte, kørte ned mod os. Okay.
0: Hvordan var så øh, oplevelsen, altså jeg antager, når nu det var på parkeringspladsen ude i Bæltercenter, så har den ikke kørt 100 km i time, men øh, hvordan var selve oplevelsen øh, også at gå ind og vente på, den satte i gang og den slags ting?
1: Jamen det var egentlig en, en, en ganske god oplevelse i forhold til, hvordan mange andre øh, systemer kan være sådan lidt syvskede, eller hvad man skal sige. Den kører stadigvæk ikke særlig stærkt. Øh, den kan køre, den har en, en, en tophastighed på 70 km i timen. Men Kaolis forventer, at de kan betjene den nok nærmere på noget, der hedder 20-30 km i Så det er stadigvæk ikke øh, særlig hurtigt.
0: Nu fortalte du, at det var en Navia-bil, den her. Den er, så vidt jeg har forstået, det skulle du om i avisen, opgraderet med en særlig sensorpakke. H- hvad betyder det?
1: Det Navia har gjort, det er, at de har puttet endnu flere sensorer på, både i form af litter sensorer,
0: øh, de her laserskannerer ja. ja. øh,
1: almindelige kameraer, øh, radarsystemer og, øh, og antenner til satellitmodtagelse øh, så de har ligesom bare puttet endnu mere hardware på øh, som gør at den skulle kunne navigere endnu bedre ude i trafikken øh, det der er altså forskellen fra den de tidligere busser har været at den her kan ligesom navigere i øh, på flere ruter i et afgrænset område, men, men vi snakker om at lige nu kan den køre en rute på mellem 1 til 2 km i et område der måske dækker 3-4 km. Så det, det er meget begrænset. Altså den, den, den kører ikke, den kan ikke køre som taxi lige nu.
0: Og den skal stadigvæk have kortlagt det område på forhånd, før den kører. Altså, den, kan, den behøver ikke køre en fast rute, men den skal kende alle mulige ruter, i virkeligheden, i det område, ja, lige den kører lige i. Ja. Så der er et stykke vej til, at man bare sender dem ud i åben trafik. Sådan som vi jo ellers har set, nogle steder, altså der er jo selvkørende fartøjer, der kører rundt øh, i forsøg stadigvæk, og enkelte steder i vores nordiske nabolande er der også øh, busser eller selvkørende fartøjer, som har sådan lidt, lidt mere fritøj,
1: Jeg var i maj måned i år, var jeg i Helsinki øh, i Finland, og kørte næsten fire kilometer ude i et, i et boligområde, altså ude i åben trafik øh, i en selvkørende øh, bil, og det virkede overraskende godt.
0: Du er i hvert fald til at fortælle ja, om det, så er. Ja, jeg kom så, igennem. Ja.
1: Men igennem, men der er lang vej til at øh, vi både får øh, selvkørende busser og, og endnu, måske endnu længere til, at vi får øh, såkaldte taxaer, der kan, der kan hente og bringe os on demand. Udviklingen bevæger sig klart øh, fremad, men, men man mangler ligesom det helt store gennembrud. Altså da, vi kørte, da jeg kørte her med Navias øh, taxa, der, øh, når den skulle registrere et øh, lyskryds, de havde sat et, et lille lyskryds op derude, så foregik det stadigvæk ved, at Bilen kommunikerede med lyskrydset over wifi. Altså bilen kunne altså selv ikke detektere, at om, om lyset var grønt eller rødt. Den havde simpelthen brug for at, at sende data via Wi-Fi mellem bilen og lyskrydset. Og det er ikke ret mange lyskryds i Danmark, der er kompatible med, med wifi fi endnu, meget bekendt. Så, så altså den er langt fra at kunne blive sat ud i, i, i den danske trafik.
0: Og det kommer vi garanteret til at høre meget mere om i fremtiden, både i dine artikler, lavet Hågård på ind.dk, og så kan man også følge med fremover i Ingeniørens nye pro-medie, det der hedder Mobility Tech. Men tusind tak, fordi du kom og gav et lille, frisk rapport fra ITS World Congress. Selv tak. Og så er Magnus Bredstorff kommet ind bag mikrofonerne, hvor han hører til. Hej Magnus.
2: Hej ja, Magnus, tak. Tak for den placering.
0: <laughs> ja, præcis. Det er her. Du, jeg ved ikke, om du har det bedst her, men det er her, vi bedst kan lide at have dig. Magnus, overskriften på forsiden af avisen i denne her uge siger simpelthen, at passagererne flygter fra DSB. Hvor grejt står det til?
2: Ja, men det er jo ikke noget kæmpe antal, de flygter, men set i, i et historisk perspektiv er det ret unikt, at DSB over de seneste fem år har mistet passagerer. Og det som, øh, det, som er sket, er, at passagererne forsvinder både i det vestlige Danmark, øh, og de forsvinder på trafikken mellem landsdelene, altså det, som vi vil kalde intercity-togene. Øh, og grunden til, at det ikke ser værre ud end 3% på landsplan, er, at DSB vinder en lille smule passagerer i regionaltrafikken her på Sjælland og i S-togene, og det har en meget, meget simpel grund, nemlig at der er kø på vejene, som uanset hvor dårligt de kører, og vi har stået her og talt mange gange om, at de kører rigtig dårligt på Sjælland, så er det altså der, der kommer flere passagerer til.
0: Så cirka 3% på landsplan? På fem år. På over fem år? Ja,
2: målet ja. på noget, der hedder personkilometer, altså hvor mange kilometer DSB flytter sine passagerer samlet set,
0: ja. Det er jo stik modsat ambitionen.
2: Det er, baggrunden er jo, at DSB for bare få år siden forventede at skulle fordoble sin trafik inden 2030, og det skyldes en politisk aftale fra 2009 med et bredt flertal flertal i Folketinget, som dengang sagde, at hovedparten af væksten i trafikken skulle foregå i den kollektive transport. Og hvad betyder det så? Jo, da da personbiler står for tre fjerdedele af transporten og togene kun for en 8% afhængig af, hvordan man lige måler det, så betyder det, at togene skulle have en helt enorm vækst. Så det var den her ambition om, at togene skulle tage hovedparten af væksten, som DSB omskrev til en fordobling. Nu er der i stedet sket det, at DSB går en lille smule tilbage, samtidig med, at biltrafikken, som vi jo alle sammen kan opleve, hvis vi sender os ud i vores stålkast på 4-hjul, den, øh, den fortsætter og fortsætter og fortsætter med at vokse.
0: Og det samme gælder jo virkelig den priserne, altså den, det samme øh, forhold, ikke? Altså... ikke?
2: Ikke helt så grelt, men øh, en af grundene til, at biltrafikken vokser, er jo selvfølgelig, at bil- priserne for biler er faldet. De er så hovedsageligt faldet før den femårsperiode, som vi har kigget på. Vi oplever kun 3 fald inden for den seneste femårsperiode. Øh, mens billetpriserne til tog og bus er stedet ca. 7% i samme periode. Så der er, der er et prisparameter, men, men det her tager jo ikke højde for, at vores realindkomst også er vokset. Så det at have en bil udgør en mindre og mindre del af vores
0: indkomst er bilerne den vigtigste faktor, ja. hvis vi ser på truslen alt, alt
2: det vigtigste faktor. Det er ikke den eneste, men det er den alt overskyggende vigtigste. Og når man taler med både transportforskere og politikere, så har de en tendens til at nævne fjernbusserne. Og det er, ikke, og det er her i gadebilledet, hvor vi står ved Kalvborg Brøgge i København, der kører alle de her fleksibusser ud af, så vi er vidne til den vækst, de har oplevet. Men det er faktisk ikke rigtigt, slået så meget igennem statistikkerne endnu, fordi øh, de havde et lidt dårligt år sidste år, hvor alle de her busselskaber var og sådan noget. Det er klart, de er så altså også ind, men det er på et begrænset segment imellem nogle store destinationer. Lige i dag, når vi står her og, og taler dagen før det bliver øh, broadcastet, så har vi så er der indgået et aftale, som skal sørge for endnu større vækst på fjernbussen. Selvfølgelig betyder det noget, men ingenting i forhold til eller meget, meget lidt i forhold til biler.
0: Okay. Lad os lige vende tilbage til noget af det, du nævnte før, Magnus, nemlig forskellen på landsdelene. Altså fortæl en lille smule om, hvad det er for et mønster, vi oplever mellem hovedstadsområdet, måske især eller de større byer, og så lidt længere ja, ude det er, på det landet. Det er
2: jo faktisk kun hovedstadsområdet i okay. dag. Det ja. er stort set kun hovedstadsområdet. Og det er egentlig meget simpelt. Hovedstadsområdet er det eneste sted i landet, som for alvor har en infrastruktur, der kan bære, at mange rejser med tog. Vi har og Metro har slet ikke været med i min tal, så det kan man ligesom ligge oven i, men vi har jo, over Metro har vi S-tog og regionaltog, der, der myldrer ind, i København, og hvor der er relativt kort til arbejdspladserne fra, fordi arbejdspladserne også er meget koncentreret, mange af dem i hvert fald på et lille areal. Der er koncentreret mange arbejdspladser på et lille areal. Sådan ser det ikke nødvendigvis ud i resten af landet. Bebyggelserne er også mere spredte. Selvfølgelig er der tæt bebyggelse i nogle af de andre større byer, men der er ikke den samme måde, hvor vi koncentrerer at komme fra et sted, nemlig en forstad eller en en by som Hillerød, Roskilde, Køge, lige uden for København, og så ind til København. Og det, gør, det er det, der gør det helt særligt, at, at københavnerne har en mulighed for at transportere sig med tog, som måske ikke er så oplagt. Og bare lige for at fortsætte den pointe, københavnerne, altså her i København er vejene jo også mere sandet til. Man skal ikke forklare, at når man en gang imellem tager over til Aarhus, så er der altså også kø på vejene derovre. Og det er der også andre steder i landet, men det er ikke lige så voldsomt som i København.
0: Så vi har et, et, et bedre netværk, vi har og bedre, bedre net- transport, og vi har værre trafik.
2: Lige præcis. Så det til sammen gør, at alternativet er... Altså, vi har faktisk et alternativ offentligt transport, som vi så benytter. Uanset, at DSB's lokomotiver i første halvår i år var gået i stykker, så så nok 15 procent af afgangene var aflyst, og folk stod som sil i en i de øvrige afgange. så voksede trafikken altså, eller antallet af passagerer og antallet af kilometer altså alligevel, fordi... Du kommer ikke frem, hvis du sidder ude på motorvejen. Man kan også lave det på en anden måde, bare for at ja, ja, ja. lave et lille sjovt regnestykke, som, selv, som kommer af på mig selv. Hvis man ser på, hvor meget rejser man internt i sin landsdel og opdeler det i øst og vest, altså Fyn, Jylland, og Sjælland, Jylland, Jylland Falster, så kører en sjællander en Sjælland internt på Sjælland i DSB-tog uden metro otte gange så meget som nyvede.
0: Okay, det er temmelig voldsomt.
2: Ja, det er en kæmpe stor forskel. Nu ved jeg godt, at jyderne så vil sige de her river, men jeg tror, som jeg ikke har regnet med, men jeg har heller ikke regnet metro med i København, Man, ikke det går et eller andet sted nogenlunde. lige Det er i hvert fald i den størrelsesorden, det er den om det er lige er syv eller ni gange, ja, det er jo sådan set sagen under Det er over. en voldsom ja. forskel, så, så Jylland-Fyn er altså billand, og DSB har 80% af sin trafik herovre på, på
0: Sjælland. Ikke? Okay. Der er i hvert fald to spor, vi skal... Og det var en dårlig joke. Der der, der er to ting, vi skal tale om. Den ene er lige præcis relateret til spor. spor, Der bliver investeret massivt mange penge i tog- og signalprojekter og nye skinner og nye tog og alt muligt andet lige nu. Er det noget, der kan være med til at vende udviklingen?
2: Altså... Udbud og efterspørgsel hænger jo sammen, så når der kommer et øget udbud af moderne tog, der måske kører lidt hurtigere, og de kører mere til tiden, så vil der også komme flere passagerer, men den her fordobling, som skulle ske inden 2030, den er der nok ikke nogen mulighed for, kommer til at ske. Og DSB står i et helt andet konkurrencescenarie med bilen. Det er blevet langt, langt billigere at køre bil, end da de her investeringer blev vedtaget. Og det gør, som der er en af mine kilder, der udtrykker det, at det bliver altså svært at vende de passagerer tilbage. Og det vi troede var tilstrækkeligt til at vinde dem tilbage eller vinde dem fra bilen over i toget det er måske ikke tilstrækkeligt i fremtiden. Og på de lange distancer, så har vi ydermere det her, der spørger, som måske ikke bliver lige nu og her, men, men jernbanen investeringer langsigtet med selvkørende biler, som måske gør, at toget, et af togets væsentligste konkurrenceparameter, nemlig det, at man kan arbejde eller lave noget andet, mens man transporterer sig, at det kan risikere at forsvinde, fordi øh, bilerne de kan transportere sig selv ud af motorvejen, og så kan vi også lave noget andet der.
0: Jeg tror, det dit regnestykke i avisen, hvis jeg ellers husker rigtigt, Magnus, det var, at der var samlet øh, lavet projekter eller planlagt projekter til op i, i sådan så den 74 milliarder. Ja, ja
2: og så skal man trække lidt af det fra, for man kan ikke skille signalprojektet, at det er noget af det S-tog, men ja, det er alene på fjernbanen. Det er uden metro, det er uden, altså ja. metroen er et helt andet regnestykke. Det,
0: det bliver nogle ret dyr, selvfølgelig er der masser af vedligeholdelser og mm-hmm. ting og alt ja, muligt andet, ja. men det, det bliver nogle dyre passagerer i hvert fald, det, ja, hvis man lig, ikke...
2: Hvis man ikke får de, de her ekstra passagerer, så bliver det, jo, det jo ekstremt dyr måde at fragte folk på, ikke?
0: Du har talt med selvfølgelig både politikere og også trafikforskere. Hvis vi nu starter med forskerne, altså har de nogle idéer om, hvad man kan gøre? Altså koncentrere banerne, eller skal man omvendt begynde at lave mange flere baner ud i landet for at forsøge at folk til at køre? Hvad, hvad, hvad byder Jeg tror, det? der er
2: rimelig bred enighed om, at togets fremtid er i de store byer. Der er så ikke bred enighed om, at vi skal definere de store byer i Danmark som mere end København. Men i hvert fald i København og muligvis et et par eller tre ud over det, der er virkelig brug for at få koncentreret indsatsen, hvis passagererne skal vende tilbage der. Og helt håbløst kommer det jo til at se ud, hvis politiet skulle beslutte sig til at bygge en kattegatbro til kun biler, sådan som Ole Birker Olsen har foreslået. For så vil bilen lige pludselig få en konkurrencefordel på tid, og så er det svært at forestille sig, at toget kan vokse overhovedet.
0: Og det bringer os så jo over til politikerne, selvfølgelig især transportministeren Ole Big Olsen, som jo er øh, mange gange prismodtager af den sure øh, kortslutningspris her fra, fra Transformator. Han virker heller ikke som om, at han altså, har tænkt sig at lægge sig i selen for at fremme togets chance for at hive passagerer til sig igen? Eller er det at læse for meget ind mellem... Nej,
2: det tror, jeg da, det tror jeg da godt, du kan sige. Altså jeg tror, at han vil sige, at når nu har toget jo fået chancen, eller det er det, han siger med de mange penge, vi har bevidet. Så nu skal toget bevise at hvad det kan med de penge, det har fået. Og så må vi investere der, hvor folk i praksis opholder sig, og det er på vejene fremover, når de her investeringer, vi er i gang med nu, er afskrevet. Og det er jo et helt legitimt synspunkt. Det er jo også ham, som som har været med til hans parti, Liberal Alliance, som har tegnet sig for, eller forsøgt at tage æren for, om man vil den her nedsættelse af registreringsafgiften, som er en af grundene til, at toget mister passagerer, fordi vi jo har fået nogle flere biler. Omvendt så, så siger oppositionen, jamen nedsættelsen af registreringsafgiften går en helt forkert vej for, hvordan skulle vi få passagerer i toget, hvis vi samtidig gør det billigere at køre bil. Og man kan sige, at det, det som i hvert fald på kort sigt at det mest skidtige ved udviklingen er jo, at CO2-udslippet fra den danske transportsektor er på grund af personbiler, og stort set kun personbiler, steget nu tre år i træk. Og det skal jo falde. Altså, vi ikke bare har vi forpligtet os over til det over for EU. Det er jo også noget, som alle politikere siger, at vi skal have gjort noget ved. Og her går vi altså i den forkerte retning, hvad klimabelastningen angår.
0: Ja, det var lige præcis det, jeg vil have slået ind nu. Altså, man kunne jo om hvad er problemet? Og her er lige præcis i hvert fald et af de store problemer, nemlig at vi nu bevæger os i den forkerte retning mm. i forhold til... Men at...
2: regeringen, så skal man også... Altså, bare for lige at sætte ja. det hele i perspektiv, så ja. siger Nils Busch Christensen, som var formand for Ole Birks ekspertpanel og transportforsker, han siger, ja... Det er jo også lidt ærgerligt på kort sigt med de toge, men hvis vi skal have gjort noget ved transportens CO2-udslip for alvor, så skal vi jo sørge for, at bilerne, som under alle omstændigheder flytter de fleste af os de fleste kilometer, at de bliver CO2-neutrale. Så det er der, vi skal sætte ind af hans argument. Så det afgørende er ikke, om biltrafikken vokser 2% og togtrafikken falder 3%. Det afgørende er, at bilerne de bliver elektriske. Det er hans pointe. Øh... Ja, det går så heller ikke så godt med det. Men Nej, det, er sige, det,
0: det, det går heller ikke i den rigtige retning, vel. Og, og selvfølgelig kan man sige, hvis vi har som mål at nå frem til et resultat, der hedder øh, faldende CO2-udledning og, og mindre forurening osv., jamen så kan vi jo gøre det på den måde, der giver mest mening. Der skal Tog jo ikke nødvendigvis have en prioriteret rolle, men lige nu er det bare det der kunne være med til at løse problemet. Ja, øh, det
2: er i hvert fald marken. det, som vi har satset på, skulle være med til at løse Præcis. problemet. Ikke? Præcis. Øh, og så, og så, altså, så er Niels Bohus jo heller ikke anderledes, godt ved, at toget, det er en del af løsningen i København. I København kommer vi ikke om det.
0: Magnus, det her, det er jo en af de virkelig store sager. Ikke? Altså, vi er oppe på, de, på det høje niveau i forhold til problematikker, der er vigtige for hele landet i mange, mange år fremover, og vi taler rigtig store beløb. Mm. Så man kan jo bare sige... Og, og så lukkede vi historien der. Altså, vi kommer nok til at høre mere om det her det næste stykke tid. Ikke?
2: Ja, det, det gør vi jo helt sikkert. Hvis man ellers går op i, at vi ikke skal have klimaproblemer fra transporten, eller vi skal minimere dem mest muligt, og vi ikke skal have trængsle i vores byer, så går det altså den forkerte vej på alle parametre.
0: Og på den opløftende <laughs> ja, melding, så afslutter vi temaet om, om DSB og, og togtransporten og kampen øh, om klimaet i virkeligheden. Men Magnus Bredstof du får ikke lov til at stikke af. Vi skal jo også uddele priser og se lidt frem mod, mod næste uge. Og vi lægger ud med Unes transformer. Den rager jeg til mig. Ja, du bliver i togverdenen. Det gør jeg nemlig. Jeg vil, jeg vil gerne have lov til at give prisen til, til to modtagere. Det er firmaet Alstom, og så er det det Neddersaksen-baserede trafikselskab LNVG, som forleden sendte to brinddrevne tog ud i drift. De hedder Coradia Island, og de er begyndt at fragte passagerer på den næsten 100 km lange strækning, og jeg bliver bare nødt til at sige byerne, mellem Kukshaven, Bremerhaven, Bremer Vørte og Buxtehude i delstaten neder af vest for vestfra Det er brint der bliver opbevaret i tanke på togene, så er der brændselceller, der omdanner brind og ild til elektricitet osv. De kan køre op til 140 km i timen, de kan køre omkring 1000 km på en tank. Brind, hvilket er nok til en øh, dags kørsel, og så er de ca. 50% mere øh, støjsvage end de tog og udleder kun vanddamp. Og måske er det bare mig, Magnus, men jeg kan huske, da jeg var en ung, øh, impressionabel dreng, ikke? Der var brændt og brindt den helt store fremtidstrøm. og derfor så bliver jeg altid lidt glad, når jeg hører, at, at teknologien bliver brugt ud i virkeligheden. Men jeg er ikke helt sikker på, at du er med ja, i overrækkelse
2: af Vi hørte vi om dengang, at vi var børn, altså vi er ikke kommet videre end det der brint i dag, spørger jeg snarere. Og blev det overhovedet til noget? Og nu er det jo så blevet, som du selv sagde, til to tog i Nedersaksen. Fint, fint nok, andres. og det er også blevet til et par andre ting. bevares. Men lige præcis på tog, synes jeg faktisk ikke, at brint er så super oplagt. Fordi øh, tog har jo det er jo med, at de kører på en bestemt strækning. Og det er selvfølgelig dyrt at sætte køreledninger op på hele strækningen, men det er meget billigt at sætte et ladesystem op på de stationer, hvor togene holder. Og derfor er det meget mere oplagt at, langs, at få batteritog, altså eltog, der er drevet batterier, ind i, øh, på de strækninger, der ikke er elektrificeret i dag. Og kan jeg så sige, at i sidste uge lancerede en af konkurrenterne. Nemlig Bombardier, sit nye eltog, som er det første serieproducerede tog i øvrigt også til at tage i brug i Tyskland i første omgang.
0: Det er meget fint, Magnus. Ikke desto mindre så står nædersaksen nu på mine ferieplaner for 2019. Jeg vil ned og køre Kører et brint-tog. Brint-tog. Ja, det, ja, ja, God tur, Arne. Ja, tak skal du have. Um nu skal vi også uddele en sur pris, og Magnus, jeg tænker, at to gamle mænd nok skulle kunne finde ud af at give en uh, kortslutningspris til nogen, der ikke har gjort det så godt. Hvem skal have smækket den her uge?
2: Ja, de, de, jeg, jeg tror ikke, vi slår hårdt nok til, de mærker det, men vi prøver at give en pris til, til uh, verdens største internetfirma, Google. Ja, okay. hvad, uh, hvad har og, de nu gjort? Og det gør vi, fordi uh, min kollega Massa har afdækket, at Google mildt sagt forholder sig passivt til, at der, deres reklamesystem bliver udnyttet til noget, som måske ikke i øh, strafferetlig forstand er svindel, men som bestemt narrer nogle penge ud af de kunder, som Google har, nemlig deres annoncører.
0: Og det er, jeg ved ikke, om det er komplekst, men dog alligevel. Kan du give sådan en, ja. en overordnet forklaring? Altså af, man kan sker? jo
2: sige, at helt, helt overordnet set, så kan man bruge Google til at annoncere. Det kan man gøre på Google selv på deres søgemaskine osv. Men man kan også, Google tilbyder også, at placere sine annoncer i et netværk af andre hjemmesider. Og det er slået til som standard. Og så deler Google indtægterne fra de annoncer med dem, der ejer hjemmesiderne. Og det, som så sker, er, at i det her tilfælde, som vi har afdækket mest, og foregår det som regel i Østeuropa, så opretter man en hjemmeside, den hjemmeside har egentlig ikke noget reelt indhold, men skaffer sig en masse trafik, sandsynligvis ved associerede hjemmesider, der kommer forbi i sådan noget rent automatiseret, robotiseret trafik, som så går ind og klikker på annoncen for det første, når man klikker, at Google giver penge, og så hopper de ellers væk fra den side, de kommer hen til igen. Altså en slags automatiseret svindel med hjemmesider, som egentlig ikke har noget indhold. De har indhold, men det er bare noget generisk, det er noget, der kan være kopieret hvor som helst fra. Og problemet ved det her er, at Google ikke lukker ned for det, selv når de bliver advaret, så det er slået til som standard. Store professionelle annoncører, de ved sgu godt, hvordan man slår det fra, men mindre kunder er måske ikke lige opmærksomme på det. Det er slået til som standard, og Google benytter ikke sine egne analysemetoder. For eksempel Google Analytics, som er et langt største redskab til at analysere hjemmesider overhovedet i hele verden, til at lukke ned for de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at det bliver brugt til svindel. For Google får jo også en del af svindelkagen.
0: De har ikke den helt store motivation eller interesse i at være opsøgende og lukke alle de svindelsider, der er derude. Nemlig ikke. Så Google får en stor, sur kortslutningspris i den her uge. Magnus, med det, der nåede vi i slutningen af den her uges udgave transformerer. Ja, hvor oh godt. Lige træk vejret, ikke? Men altså, vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge. Er der noget, du lige kan tease for? jeg ja, skal
2: virkelig lige blive i togverden. Bare lige et øjeblik, fordi i den her uge kom det frem, at den her nye jernbane mellem København og Ringsted, som har kostet 9 milliarder kroner, og som ikke kunne få de nye signaler, fordi togene ikke var klar og alt det her, vi har afdækket før, at den alligevel kun åbner med to tog i timen i hver retning i stedet for fem. Og det skyldes, at ombygningen af Ringsted station er forsinket. Og hvad der er forsinket, og hvorfor og hvilken tilsyneladende håbløs løsning, der nu bliver brugt for at spare i jernbanesammenhæng relativt få penge, det kommer vi til at udfolde i den kommende uge.
0: Jeg skulle lige sige, at vi glæder os til at høre mere, men det, det er jo ikke en, heller, heller ikke det en særlig opløftende historie. Indtil man kan læse den, så kan man selvfølgelig læse mange andre historier på ing.dk version 2.dk, eller følge redaktionerne på diverse sociale medier, og skriv endelig også til os på transformatorsnabelageng.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til podcasten. Hvis du gerne vil høre mere fra ingeniøruniverset, så kan vi selvfølgelig igen anbefale vores søsterpodcast, Tektopia, over fra Ingeniørforeningen IDA. Det kommer næste gang til at handle om kunstig intelligens og høreapparater. I denne her udgave af Tektopia er jeg taget til Eriks Holm, som er et forskningscenter, som Otokon har op i nærheden af Helsingør. Her møder jeg Niels dan. og øh, hvad er det, vi taler om i denne her udgave af Tektopia? I denne udgave der taler vi om, hvordan at fremtidens øh, høreapparater øh, bruger kunstig intelligens og øh, bruger øh, data til at blive bedre. Og den kunstig intelligens er øh, at kunne adskille stemmer, og data er simpelthen til at få indsigter om, hvordan høreapparater bliver brugt, og hvordan høreapparater skal bruges i fremtiden. Så det kommer til at handle om kunstig intelligens i høreapparater, og om hvordan man selv kan programmere sit høreapparat, så det fungerer ligesom man gerne vil have det. Så det, ja, det er faktisk blevet en internet-of-things-ting, ikke? Ja. Lige præcis. Høreopretterne er på nettet, og hvad kan vi bruge det, er, at høreopretterne er på nettet til? Det er det, vi snakker om. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Podlab. Her i studiet var det Laue Torgård og Magnus Bredstorff, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.